0: Ja. So. <lacht> Hallo. Zurück. Zweiter.
1: Ja, das ist leider mein Fehler. Wir haben gerade schon mal ein bisschen aufgenommen und dann ist mir aufgefallen. Aber zum Glück ist mir noch aufgefallen, dass ich nicht aufgenommen habe. Und ähm, ja, das ja. sind dann auch schon mal die Sachen, die leider passieren. Wie geht's dir denn heute? <lacht>
0: Ist gut und dir, das ist so geil, jetzt einfach nochmal, aber das Gute ist, wir haben jetzt noch nicht von, so richtig von der Essenz des Podcasts angefangen, also wir haben gerade echt noch viel gelabert, wir haben echt so auch ein bisschen so ja, alles mögliche gelabert, deswegen, ihr habt nicht viel verpasst und genau. ich muss dazu auch sagen, ich habe auch gerade zu Mary, weil ich habe geredet und Mary so, Marissa, wir haben ein Problem und ich habe schon direkt gewusst, sie hat vergessen Play zu drücken und die so, scheiße, und dann habe ich auch gleich gemeint, ganz ehrlich, ist mir auch schon passiert von dem her, kein Problem, Mary Braun, wir können dementsprechend jetzt einfach, weil ich glaube, unsere Gratitude-Liste wird eh nochmal viel ähm, erzählen und so was? starten wir doch einfach direkt mit Gratitude jetzt, oder?
1: Ja, super, machen wir das doch. <lacht> dann beginnen doch. Okay, gut, äh, dann hauen wir doch mal raus, Gratitude. Erste Sache, für die ich heute sehr, sehr dankbar bin, ist meine Vorfreude auf die Weihnachtstage, Genau, weil nächste Woche ist ja Weihnachten und ich freue mich auf viel Family Time. Ich freue mich auf ähm, generell so diese diese F ähm, Weihnacht, äh, nicht Weihnacht, sondern diese äh, Feiertage. Genau, habe ich das schon gesagt? Nee, Family Time, Feiertage, genau. Yeah. Und dieses Cozy, Zusammenhängen und irgendwie auch einfach chillen und Spaß haben und ja, so in der Luft rumhängen. Da habe ich auf jeden Fall richtig Lust drauf. Ich bin aber auch froh, dass wir jetzt trotzdem noch ähm, zwei Wochen haben, weil wir nehmen jetzt Anfang der Woche auf und deswegen haben wir noch zwei Wochen bis dahin. Ähm, und genau, aber irgendwie finde ich auch schön, dass man so mal, also ich fühle mich jetzt nicht wie ein Kind, aber weißt du, ich bin dankbar, dass ich trotzdem auch nochmal so eine Vorfreude habe, weil ja, manchmal, wenn man, glaube ich, auch älter wird und dann auch so ein bisschen ernsthafter vielleicht wird, dass man sich dann gar nicht mehr an solchen Sachen erfreuen kann. Aber wir sind ja jetzt auch noch nicht so alt. Aber ja, dafür bin ich auf jeden Fall sehr dankbar. Ja. Ähm, dann zweite Sache, für die ich sehr, sehr dankbar bin, ist ähm, finanzielle Freiheit. Muss ich einfach echt nochmal sagen, ähm, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich mir Sachen ermöglichen kann. Aber auch nicht nur das, sondern dass ich einfach mir keine Sorgen darum machen muss, ob ich jetzt ähm, die Miete zahlen kann oder jetzt mein Essen zahlen kann oder wenn ich mir jetzt mal irgendwie was gönnen will oder was auch immer dann ist das auf jeden Fall sehr entlassend und genau, das ist auch nicht, ähm, soll man auch nicht für selbstverständlich sehen. Ich mache aber auch genug dafür, ne, deswegen von nix Und dritte Sache, für die ich sehr, sehr dankbar bin, ist tatsächlich der Podcast. Ähm, und so ein bisschen auch weiterführend einfach das, was ich generell mache, das irgendwie, was ich jeden Tag mache, dass ich auch versuche, einfach immer Menschen zu helfen, dass ich immer was mitgeben will, weil ich bin ja so ein richtiger Geber. Also ich würde mich ja richtig bezeichnen als ein Geber. Und ich nehme zwar auch gern, aber ich finde es einfach nur schön, anderen Leuten zu helfen. Irgendwie dieses Gefühl dabei ist einfach toll. Und ja, also ich glaube, das ist irgendwie eigentlich immer eine ganz gute Eigenschaft, die man haben kann. Also dass man sehr gerne ja, anderen Menschen hilft oder den auch generell gibt, weil man kriegt es natürlich auch doppelt zurück, aber ich mache es nicht deswegen, sondern einfach, weil ich es halt mag, mein Wissen auch so weiterzuführen. Und der Podcast ist einfach wirklich, ich weiß nicht, also ich kann mir mein Leben jetzt eigentlich gar nicht mehr ohne
0: vorstellen. Ja. Ja, ich Zieh auch nicht. Ähm, sehr schöne, sehr schöne Punkte. Ja, dann starte ich doch auch mal direkt. Ähm, ich bin voll dankbar für den Tag heute, weil ich heute mal wieder so richtig so diesen Morgen hatte, den ich auch voll liebe und ich liebe es auch anders als wahrscheinlich das viele machen. Ich liebe es, in den Montag entspannt zu starten und nicht so voll Hassel, 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 Stress, Stress, Stress Montag, sondern so, ich hatte heute diesen typischen, wie ich es eigentlich auch für mich am meisten mag, so, ich will nichts vor 10 Uhr festhaben. Also, ich hatte mal eine Regel damals, als ich noch Ernährungsberatung gemacht habe, habe ich auch schon da gesagt, ich mache keine Termine vor 10 Uhr. Das kriege ich jetzt inzwischen nicht mehr so hin, weil ich habe einfach schon fixe, so wöchentliche Calls, die einfach teilweise schon um 8.30 Uhr sind. Deswegen, da muss ich aber nicht so da muss ich mich jetzt nicht irgendwie fertig sein und sitzen und keine Ahnung, sondern ich kann die halt auch richtig easy beim Gassi gehen machen zum Beispiel, weißt du? Das ist mhm. auch kein Problem. Ähm, deswegen die, die stressen mich gar nicht. Aber jetzt so, boah, ich würde jetzt niemals, also na klar, man, man muss man, aber ich würde nichts regelmäßig irgendwie wollen, dass ich das morgens mich stress, weil ich einfach so krass merke einfach wie meine Verdauung meine, ähm, mein, mein Energielevel vom ganzen Tag und so weiter von meiner Morgenroutine abhängen. Es ist so heftig. Ich fühle mich auch einfach ganz so anders so zermatscht, wenn ich, wenn ich halt diesen stressigen Morgen habe. Deswegen ich bin mega, mega, mega dankbar für einen entspannten Morgen. Ich habe dann heute entspannt äh, mit einem Spaziergang, Gratitude, Kaffee. Ich habe es ja gerade so voll, meine Routine, dass ich auf Instagram jeden Tag meinen Adventskalender gemeinsam mit der Community aufmache. Das finde ich auch mega schön. Kann ich gleich als zweiten Punkt. Ich bin voll dankbar für so die Weihnachtszeit gemeinsam zu verbringen. Ich finde es viel schöner, wenn ich so meine Weihnachtsstimmung mit der Community teilen kann, als wenn ich das so für mich innen drin behalten, in Anführungsstrichen, müsste. Weil dadurch, dass wir ja Content-Creator sind, also für mich ist es ja, ich liebe es halt, Content zu erstellen, vor allem in der Story, weil ich da halt so ganz nah natürlich dran bin. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass ich glaube, dass würde ich das nicht... Mit Instagram so krass teilen, dass ich vielleicht manche Dinge dann auch vielleicht zu faul, vielleicht wäre ich zu faul dafür gewesen, jetzt schon früh im Dezember einen Weihnachtsbaum aufzustellen, beispielsweise. Also lauter so Kleinigkeiten, die ich irgendwie voll schön finde, dass ich das teile, weil mir das halt immer wieder voll diese extra Motivation gibt. Ähm, und es gar nicht dann ich das so mache, um das jetzt nur damit ich es teilen kann, sondern auch damit ich teilen, also auch damit ich das Ganze teilen kann und damit ich hier eben allen anderen um mich rum, die darauf Bock haben, auch noch ein bisschen mehr Weihnachtsstimmung eben bringen kann. Weil mir das, also ich liebe das halt, ich bin ja gar kein Weihnachtsmuffel. Es gibt ja manche Leute, die sagen so, oh, hör mir auf, ich will kein, was. Ich, das verstehe ich auch echt gar nicht. Manche Leute regen sich ja tierisch drüber auf, wenn es früh im Laden schon Weihnachtssachen zu kaufen gibt. Und ich finde es halt voll geil. Also ich verstehe auch nicht, wie man sich drüber aufregen kann. Also entweder das ist dir egal oder du findest es geil, aber sich drüber aufregen, habe ich jetzt echt nicht so Verständnis für. Aber halt alle, die es genauso geil finden wie ich, da freue ich mich drüber, wenn ich eben noch mehr Weihnachtsstimmung irgendwie dafür sorgen kann. Und dann bin ich ähm, dankbar für Offenheit. Das habe ich, glaube ich, auch schon lange nicht mehr thematisiert, aber ich bin mega dankbar dafür, dass ich... Oh, sorry, mein Handy ist laut. Ich habe gerade eine Nachricht hier bekommen. Ähm... Ich bin mega dankbar dafür, dass ich alle Dinge, die mich bewegen und so weiter, die ich einfach offen ansprechen kann. Also, ob das jetzt wirklich tatsächlich wie das klassische Thema Verdauung ist, ob das das Thema ähm, eigentlich alles. Also, ich mir fällt gerade gar nichts. Also es gibt für mich kaum ein Thema, was ich jetzt nicht, wofür ich mich jetzt schämen würde, darüber zu sprechen. Weißt du, wie ich meine? Also, ich finde es richtig. Ich bin mega dankbar dafür, dass ich, dass ich kaum Scham habe, vor allem im, in meinem engeren Umfeld über Dinge zu sprechen. Dafür bin ich mega dankbar, weil ist sau viel wert.
1: Ja, ja, das ist auch nochmal, glaube ich, so ein kleiner Schritt mehr in die Richtung, dass man auch zu sich steht, weißt du, und dass man einfach ja. auch zu allen Sachen steht, die einem halt passieren und ähm, ja. Das ist halt schön, wenn man auf jeden Fall das erreicht. Und gerade, wenn es halt um Umfeld geht, finde ich, ist es natürlich wichtig, dass man es da auf jeden Fall kann. Ähm, wenn man, also ich finde das super, dass du auch echt immer alles auf Instagram teilst. Ich bin da jetzt einfach ein bisschen was anderes. Also ich rede auch schon offen über viele Sachen, aber es gibt einfach so manche Sachen, die gehen natürlich nichts, also gehen einfach den Menschen nichts an. Aber das hat dann eher sowas mit privatem Umfeld zu tun, weißt du? Und jetzt nicht wie jetzt Dinge Warte zum mal Beispiel, kurz. die man.
0: Mh. Was würdest du sagen, was ich jetzt teile an privaten Dingen, was du jetzt nicht teilst? Zum Beispiel, ich finde, ich so richtig so, was, also teilweise habe ich auch, folge ich auch Leuten, wo ich mir denke, boah, das würde ich nie im Leben teilen. Aber ich, was ja, okay, würdest du sagen, nee, was ich, ich, ich weiß, jetzt, was also, dir zu privat wäre?
1: Nee, nee, nichts eigentlich, aber weil du jetzt gerade meintest, dass du keine Scham hast, irgendwas zu teilen.
0: Naja, ich meine, in meinem Umfeld. Also ich, ich habe jetzt auf Instagram auch kein... Ich, ich rede auf Instagram ja auch ganz offen über meine Verdauung. Oder ich sage, Leute, wenn ihr eure Periode habt, dann braucht ihr euch nicht wundern, dass eure Verdauung anders... Also so. Aber ich meine jetzt in meinem Umfeld zum Beispiel bei meiner, bei meiner Familie Geschwister, Freunden, ich kann über alles sprechen. Heißt jetzt aber nicht, weil ich finde trotzdem, dass in der Öffentlichkeit ich da schon noch eine gewisse Distanz habe. Weil ich finde, gerade was private Sachen angeht, die eben nicht nur mich betreffen, sondern auch noch Maxi oder Freunde oder Familie... Die behalte ich ganz, ganz streng für mich, weil ich einfach weiß, ich schütze damit die Privatsphäre von meinen engsten Angehörigen.
1: Ja, ja, vielleicht ja. Äh, meinte ich das auch. Also
0: ja, wahrscheinlich hast du es falsch verstanden, einfach ja.
1: Ja, ich ja, aber es hatte sich, glaube ich, so angehört, wirst du so als hättest du keine Scham, irgend also eigentlich alles aus deinem Leben zu erzählen, aber das machst du ja auch Nein, nicht. Also nö. du erzählst ja jetzt auch nicht. Was, was heißt Scham? Es ist für mich einfach falsch, der falsche Platz. Genau, dafür, ja, weißt okay, du? genau. Ja. Nee, und mit Scham meinst du wahrscheinlich so diese ganz normalen Sachen, über die aber viele Menschen nicht sprechen, wie jetzt Verdauung. Genau. Ähm, was ja. auch immer. Oder ne, bei mir ist das halt auch oft, glaube ich, ähm, irgendwie so jetzt Haut etc., dass ich da halt mal so Probleme hatte ne, oder andere Themen so, wo man halt, was einem normalerweise unangenehm ist einfach und was man halt nicht so gern dann in der Öffentlichkeit teilt, zeigt, ja. was auch immer. Ja, nee, aber ich finde ja. das auch total wichtig, dass man mit Freunden und Familie über alles sprechen kann. Also das ist... Ja, ich weiß nicht, das gehört auch schon so ein bisschen dazu, dass man sich vertraut, weißt du? Weil ähm, du gehst ja davon aus, dass derjenige dann dir auch keine Vorwürfe macht oder dich dann irgendwie sich vielleicht nicht noch schlechter fühlen lässt, wenn du halt irgendwas erzählst, was vielleicht auch immer nicht so toll ist, weißt du? Ähm, und dann willst du ja einfach, ja. dass in deinem Umfeld dann was Gutes zurückkommt, sei es Support, sei es ähm, eine Umarmung oder halt ein Zuspruch oder so, weißt du?
0: Ja. Oder einfach, was finde ich auch, immer schon gut tut, ist einfach zu merken, dass es Leuten bei den also dass das zum Beispiel Gleichgültigkeit zurückkommt im Sinne von du erzählst was wofür du dich vielleicht sogar schämen würdest früher und dann merkst du krass Leuten das ist es eigentlich voll egal weißt du ich meine also dass man denkt ja. man denkt es wird voll schlimm ankommen aber Leute sagen hey und dafür hast du dich jetzt so geschehen ist doch egal so und das ja. allein ist schon finde ich manchmal ein cooles Feedback irgendwie absolut sich ein bisschen genau auch. okay na dann kommen wir zum heutigen Thema. Wir haben uns Gedanken gemacht. Und ich finde, es jetzt auch mal wieder ein richtig schönes Thema, bevor wir jetzt äh, in die in, in, Also wir haben uns für die nächsten Wochen schon echt geile Themen jetzt überlegt. Und das heutige gefällt mir auch richtig gut. Mary, ähm, ihr habt wahrscheinlich vom Titel eh schon, aber Mary kann ja gerne jetzt noch mal die Einleitung machen.
1: Yes, die Mary. Ähm, hat auch ein bisschen was damit zu tun, was wir gerade eigentlich gesagt haben, mit uns vielleicht dem Gegenüberliegenden, dass man von dem was erwartet, wünscht, was auch immer. Ein bisschen auf jeden Fall. Es geht heute darum dass wir uns oft und wahrscheinlich auch zu viel mit anderen Leuten vergleichen und das auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Bereichen. Und dann haben wir uns überlegt, damit möchten wir euch natürlich einfach nochmal in die Richtung lenken, dass es halt viel gesünder ist und euch auch viel besser tut, wenn ihr bei euch bleibt, bei eurer Energy bleibt, bei eurem Fokus bleibt und ihr halt nicht von eurem Weg abkommt, weil das passiert halt ganz schnell, dass man ja, mit sich nicht so richtig im Rein ist, wie man das ja immer sagt oder ähm, mit sich im Einklang, wenn man halt zu viel, glaube ich, sich, sich mit anderen Leuten beschäftigt, zu viel mit dem Erfolg von anderen, mit dem Aussehen von anderen, mit dem Beziehungsstatus, mit den was auch immer ist und wie gesagt, wir haben uns heute überlegt, also nicht wie gesagt, sondern wir haben uns halt überlegt, ein paar Bereiche aufzugreifen, wo wir uns halt einfach echt immer mit anderen Menschen vergleichen und ja, wie Marissa und ich das vielleicht auch hinbekommen, das weniger zu tun und das wäre es doch dann, oder?
0: Ja, also ich finde es voll wichtig, dass man auch da halt sagt, wie du auch sagst, wie wir das hinbekommen, weil ich glaube, dass es immer, wie ich das heute Morgen auch zu dir gesagt habe, dass es, dass das Leben eben in Phasen verläuft und Manchmal merke ich total gut, dass ich Phasen habe, wo ich echt merke, boah krass, ich, also ich habe das jetzt echt gut im Griff. Ich vergleiche mich jetzt eigentlich nicht. Und ich habe das, also ich kann, ich kann zum Beispiel sehen, dass jemand anderes in dem Schritt vielleicht, vielleicht an einem anderen Stand ist wie ich, oder als ich. Und dann bin ich in an, an anderen Punkten an einem anderen Stand als die andere Person, bla. Und ohne eben das Ganze zu bewerten, aber dann gibt es auch Phasen. Und ich merke das immer ganz, ganz stark, wenn es wieder Phasen sind, in denen ich generell mit voll vielen Punkten an mir struggle, dann merke ich auch, dass ich mich viel mehr vergleiche und dass ich viel mehr in diese Spirale reinkomme. Und ich weiß auch noch, dass ich eine Phase mal hatte, wo ich sogar Schwierigkeiten hatte. Und es hat mich ganz, ganz arg gestört, wo ich Schwierigkeiten hatte, das abzulegen, weil ich mich immer verglichen habe. Und ich habe das sogar mal in einem Coaching angesprochen und gesagt, es stört mich richtig, ich will die Gedanken gar nicht haben, und ich glaube aber, in dem Moment, wo ich immer wieder gesagt habe, ich will die nicht haben, ich will die nicht haben, ich will nicht denken, ich will sowas nicht denken, habe ich dem Ganzen dieses typische, du denkst, denke nicht an einen Elefant oder so. Und natürlich denkst du immer am allermeisten daran. Und als ich einfach mal versucht habe, dem Ganzen einfach keine Aufmerksamkeit zu schenken und es auch nicht mehr so schlimm zu finden, dass ich mich da vielleicht vergleiche, habe ich angefangen, das abzulegen. Und Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ich mir so, krass, wann ist das passiert? Und ich weiß es gar nicht, wann es passiert ist. Ich bin einfach nur dankbar, dass es passiert ist. Aber dadurch, dass ich nicht weiß, wann es passiert ist, zeigt mir noch mehr, dass ich wirklich den Gedanke einfach irgendwann versucht habe abzulegen beziehungsweise nicht mehr das Ganze bewerten zu wollen. Und ich glaube halt, mega viel kommt eben mit Bewertungen. Also wie bewerte ich die Dinge? Und das habe ich mal in einem Podcast von vor ein paar Wochen gesagt, wo ich gesagt habe, nichts hat eine... Also nichts auf der Welt, egal ob das jetzt ein Wort, ein Gegenstand, ein Gefühl oder was, was ist. Nichts hat eine, ähm, wie sage ich denn dazu? Also nichts, also wir bewerten alles selber. Wir können selber entscheiden, hat es für uns eine positive oder eine negative Assoziation? Aber erstmal ist alles neutral. Und wie wir sozialisiert werden, entscheidet meistens einfach nur darüber, ob wir was gut oder schlecht finden. Aber im Endeffekt können wir, wir sind ja alles erwachsene Menschen oder viele hier sind erwachsene Menschen. Aber wer, was ihr alle seid, ihr seid auf jeden Fall seid ihr selber halt die Bestimmer über eure Gedanken. Ihr könnt selber, ihr seid autonome Menschen, ihr könnt selber entscheiden, wie ihr über Dinge denkt. Das heißt, ihr könnt bei allen Dingen, bei jedem Gedanke, den ihr habt, der erstmal neutral ist, könnt ihr entscheiden, wie bewerte ich den. Und ihr könnt euch immer dafür also entscheiden, dass ihr entweder neutral oder positiv bewertet. Und das vielleicht erstmal dazu zu vergleichen und darüber nachzudenken, was andere machen und was nicht. Es ist halt einfach... Eure eigene, es ist eine eure Gedankenheit. Halt. Und wie gesagt, ihr seid halt die Creator von allem, was ihr denkt. Das ist aber zu lieb in ein anderes Thema rein. <lacht> Deswegen erstmal Mary, wie oft passiert es bei dir im Alltag, dass du dich in, was Aussehen angeht, mit anderen Frauen, vor allem in der Modelbranche, ist das ja nochmal was anderes, wie oft vergleichst du dich denn äußerlich mit anderen Frauen?
1: Hm. Oh, wie cool, dass du mich auch mal eine Frage fragst oder mir mal eine Frage stellst. Fühle ich mich wie in einem Interview. Ja, also es mhm. passiert täglich, würde ich sagen, nur auf den sozialen Medien. Also so im eigentlichen Leben, im realen Leben jetzt eigentlich nicht. Ähm, ich bin natürlich jetzt auch nicht mehr so oft auf Jobs, wo jetzt auch ich mit anderen shoote oder mit anderen Frauen oder auch anderen Männern. Und wenn ich was habe, dann shoot ich ja meistens alleine. Deshalb wirklich nur auf den sozialen Medien. Und dann, wenn es ums Thema Aussehen geht, würde ich mal behaupten, dass ich mich verfange, wie du eben gesagt hast, an Eigenschaften, die ich an mir nicht mag und die andere dann halt haben. Wie zum Beispiel ja. jetzt einfach, also ich bin da schon richtig besser mit geworden, muss ich einfach sagen. Also im Sommer ging es mir, also jetzt ging es mir schlechter, weil als ich im Sommerurlaub war, habe ich ja ähm, auch nochmal so einen Post gemacht über Brüste, also eine Story und habe gesagt, ja, ähm, ich struggle damit halt. Und gerade nach der Hochzeit und so, da wo wir in Kroatien waren, ähm, habe ich halt ein paar Bilder gemacht oder Dennis hat Bilder von mir gemacht und da hat mir das irgendwie so wieder richtig weh getan. Also ich habe mir die Bilder angeguckt und dachte mir so, boah, nee, wie will ich mich damit gar nicht zeigen, weil ich schäme mich dafür. Und dann, ähm, genau, war ich auch im Austausch mit der Community und so. Und ähm, dann, ja, auch hat man nochmal mit ein paar Leuten gesprochen. Und dann habe ich mir vorgenommen, dass ich mir einfach besser zuspreche und dass ich halt wirklich die jetzt nicht so, also meine Brüste, dass ich die nicht so verurteile und auch jetzt nicht so kritisiere, sondern die einfach halt liebe, weil ich kann einfach froh sein, dass ich überhaupt welche habe. Naja, auf jeden Fall. Genau, kann ich aber halt, finde ich mich trotzdem dann nochmal wieder dass ich halt ein Bild sehe, wo dann jetzt jemand voll die schönen Brüste hat, also eine Frau, ob das jetzt in Bikini-Unterwäsche, auch in einem Hoodie oder was weiß ich was ist, wo ich mir dann halt so denke, boah, die hat schon echt ne schöne... <lacht> Und dann habe ich so gedacht, ja, vielleicht sollte ich mir doch irgendwann mal was machen und whatever. Also so finde ich mich dann oft wieder. Oder wenn es halt auch generell um ähm, Bodyform geht. Also ich bin ja auch, was mein Körper angeht, immer sehr ambitioniert, sehr diszipliniert und will halt immer eine, ähm, eine bestimmte Form halten und haben. Und dafür trainiere ich ja auch. Und wenn dann halt jemand genau das hat, was ich halt mag, ist mir ja jetzt auch egal, was es ist, dann ja. Vergleiche ich mich halt auch insofern, dass ich dann sage, okay, ich glaube, vielleicht könnte ich das auch erreichen oder boah, ich wünschte, ich hätte das und das auch. Also so vergleiche ich mich und so weiß ich halt auch, dass ähm, ich mich dann nur vergleiche in der Situation mit einer Person, die Sachen hat, mit denen ich an mir unzufrieden bin. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine ganz normal oder wenn ich irgendjemand auf Instagram sehe und der irgendwie was hat oder so, da, da würde ich jetzt nicht so... Da würde ich mich jetzt nicht irgendwie total niedersprechen oder mich halt dann immer unbedingt vergleichen, sondern ich merke, wenn ich mich vergleiche mit Frauen, was Aussehen angeht, dann ist es halt meistens einfach echt immer mit ähm, Sachen, wo ich insecure bin. Also meine Insecurities pro projiziere ich dann sozusagen auf andere oder die werden dann durch andere angezogen. Macht das Sinn?
0: Ist, macht vom letzten ist wahrscheinlich sogar bei den meisten so, dass die also diese Unsicherheiten, die man mit seinem eigenen Körper, mit seinem eigenen Aussehen hat, die fallen einem bei anderen halt sofort auf. Ich merke das sogar voll, dass wenn ich jetzt mit jemand anderem bin und dann sprechen wir oder dann gucken wir jemanden an und dann fällt der Person bei einer Frau fallen ganz andere Dinge auf, als die mir, auf, also als mir auffallen würden, weil ich halt auf andere Dinge achte. Deswegen ist es halt immer subjektive Wahrnehmung, worauf man eben achtet. Aber das Krasse ist halt, dass ähm, du kannst es jetzt halt so einsehen, weißt du, für dich ist es jetzt so, okay, du weißt es, du kannst ja relativ objektiv darüber denken und auch sprechen, dass du sagst, es liegt, also du bist da das Problem, also du, nicht du bist das deine Gedanken oder deine Insecurities sind da das Problem, ja. dass du dich vergleichst, aber die Frage ist halt auch wieder da, fühlst du dich danach schlecht oder sagst du Nein, ich weiß, es sind meine Insecurities, ich weiß es, ich habe darüber schon nachgedacht und ich arbeite daran. Und deswegen ist es für mich jetzt nichts, was mich jetzt psychisch runterzieht. Ich glaube, das ist nämlich die, 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 der Unterschied, den du wahrscheinlich zu vielen dann hast, dass du damit eben umgehen kannst, weil du eben weißt, dass es Dinge sind, die, an denen du auch noch arbeiten darfst dann vielleicht.
1: Ja. Also ich glaube auf jeden Fall, dass ähm, es auch echt mal tagesabhängig ist. Es ist immer ähm, ja, das mutabhängig, ist klar, ja. ne? das muss man halt auch einfach sagen. Ähm, es gibt Tage, wo ich das zwar sehe und so mir halt einfach dann denke, weil es halt trotzdem irgendwo eine Insecurity ist, denke ich mir, ach ne, die hat ganz schön, aber dann swipe ich halt weiter oder schwisch weiter oder was auch immer und dann bleibt das nicht in meinem Kopf. Und dann gibt es aber Tage, wo ich dann natürlich ähm, mich schon schlecht fühle danach auch, also safe gebe ich auch offen ehrlich zu, weil ich mich dann wahrscheinlich irgendwie reinsteige oder weil ich gerade in der Situation oder in dieser Zeit auch einfach sehr unsicher mit meinem Körper bin oder halt auch unsicher mit meinem Selbstbewusstsein, weil wir ja auch immer sagen, es ist ja manchmal auch tagesabhängig, wie wir uns im Spiegel sehen. Oder es ist ja auch generell so unterschiedlich, wie uns andere Menschen sehen und wie wir uns selber sehen. Weil mh, habe ich mit Dennis jetzt auch letztens erst drüber gesprochen, ähm, und mit dir auch heute Morgen übrigens ähm, über äh, einen Körperteil von mir, also mein Po. Und dann habe ich zu Dennis gesagt, ja, ist dir auch aufgefallen, dass der kleiner geworden ist und so flacher geworden? Und dann sagt er so, nee. Der so, du denkst das nur, du bildest dir das nur ein. Und dann, also Männer, wisst ihr auch alle, oder jetzt alle Frauen, die zuhören, Männer, die sehen ja eh viele Sachen nicht. Muss man einfach ehrlich sagen, die gucken dann einfach drüber hinweg oder die sehen das halt wirklich nicht, weil du, wenn du den auch sagst, ja, schau mal in der Schublade unten links, hinterm Kühlschrank, da findest du das und das und die sehen das nicht. Also man muss einfach sagen, Männer sind oft blind, ist auch nicht schlimm, <lacht> ist auch süß, aber... Ähm, Genau, ich würde halt sagen, es ist einfach äh, tagsabhängig. Manchmal fühlen wir uns dann gut, manchmal fühlen wir uns nicht gut, manchmal ähm, wo wenn wir zum Beispiel krank sind, wenn jemand krank ist, wer fühlt sich denn da bitte auch irgendwie attraktiv oder wer fühlt sich selbstbewusst oder so? Nee, da hängst du einfach im Bett rum wahrscheinlich, ähm, hast drei Tage nicht geduscht, ähm, Weiß ich nicht, also du fühlst dich dann halt nicht toll und klar, wenn du dann irgendjemand anders siehst, der gerade voll gut oder zurechtgemacht aussieht oder fresh oder was auch immer, ist dann logisch, dass dein Selbstbewusstsein dann einfach ein bisschen niedriger wird. Aber ich glaube halt generell, dass es ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun hat, ob man sich nach einem Vergleich mit einer Person, wenn es jetzt erstmal ums Aussehen geht, weil wir bleiben erstmal bei Aussehen, ob man sich danach halt schlechter fühlt oder nicht, ob also wie selbstbewusst du bist, weil... Selbstbewusstsein ist genau wie die Disziplin, wenn es auch um Motivation geht. Das Selbstbewusstsein, das ist eigentlich immer da. So und das ist manchmal halt ein bisschen schwächer und manchmal ein bisschen größer. Genau wie die, mit, mit, der Disziplin, äh, mit der Disziplin. Aber wenn du von Grundlegend auf selbstbewusst bist und zu deinem Körper stehst, zufrieden mit dir bist, ähm, ist es halt einfach. Also dann werden die Sachen die ich niemals so aus der Fassung bringen. Und ich glaube auch, deswegen bringen mich solche Sachen halt auch nicht so sehr aus der Fassung klar. Dann ärgere ich mich vielleicht mal über mich selber oder bin dann auch mal irgendwie nicht ganz fair zu mir oder auch mit mir und mit meinem Körper, weil ich mich dann halt zu sehr daran verfange, dass ich an irgendeinem Idealbild festhalte und nicht einfach zu mir stehe. Aber am nächsten Tag ist es dann auch weg. Weißt du, wie ich das meine? Also dann ist halt ja. einfach, dann ist das Selbstbewusstsein einfach wieder das, was greift. Und dann, genau, kommt man auch erst gar nicht in so einen Loop, würde ich sagen, dass man halt nur noch an sich zweifelt. Und deswegen glaube ich halt, dass die Leute, die nicht so selbstbewusst sind, wo ich direkt auch eingreifen muss und sagen muss, Leute, jeder kann wirklich selbstbewusst werden, das ist auch ein Prozess, da muss man auch was für tun, das hat ganz viel mit Glaube an sich selbst zu tun. Und halt eben, wenn einem, einem irgendwas nicht gefällt, was man ändern kann, das ist dann halt auch eben, dass man es ändert oder versucht zu ändern. Aber ähm, Leute, die nicht selbstbewusst sind, die befinden sich ja durchgehend in diesem Stadium von Unsicherheit. Und wenn du halt dann jemanden siehst und wie jeder Mensch es dann macht, dann vergleicht man sich in dem Sinne, ne vielleicht man hat das nicht, man sieht das aber an einem anderen, dann demotiviert einen das ja so. Und dann macht einen das nicht nur traurig, sondern halt auch irgendwie so, richtig ähm, klein. Also ich glaube, man fühlt sich dann halt auch richtig klein. Und wenn du natürlich dann kein Selbstbewusstsein hast oder es von Grund, Grundlegend nicht hast, dann glaube ich, ist es da halt auch so schwer, irgendwie
0: rauszukommen, weißt du? Ja, total. Also bei mir ist es ja auch so, ähm, dass ich, also manchmal reicht es schon, wenn ich an einem Tag meine Haare nicht gewaschen habe und an dem Tag bin ich dann direkt, also weniger selbstbewusst. Das klingt jetzt wirklich dumm, aber es reicht schon, wenn man fettige Haare hat und so weiter. Und an dem Tag fühle ich mich direkt schon, dann, dann bin ich auch anfälliger, dann, dass ich andere sehe und denke so, oh! und so. Aber ich habe daran ja voll gearbeitet. Also allein schon, wie ich an meinem Body-Image gearbeitet habe. Ich habe das schon mehrfach im Podcast ja auch bei der Credit-You-Liste erwähnt, dass ich mega dankbar für mein Body-Image bin, weil ich inzwischen halt das nicht mehr so habe, dass ich denke, oh, das, wenn ich jetzt so diese Shape habe, dann bin ich mehr wert oder sonst was. Was natürlich auch mit Vergleichen, also allein mit mir selber zu vergleichen angeht, will ich gar nicht, weil ich ganz genau weiß. Und das, was mir halt da geholfen hat, ist, was schätze ich denn? Und deswegen stelle ich auch mal die Frage an jeden oder an jede, der, die jetzt zuhört. Was schätzt ihr wirklich an anderen Menschen? Also was macht eine Person besonders oder was ist ausschlaggebend für euch, dass ihr mit einer Person gerne rumhängt und Zeit verbringt? Ist es wirklich... Das Aussehen, also bringt es euch was wirklich, mit einer Person rumzuhängen, die einfach krass aussieht und deswegen schätzt ihr die Gegenwart von der? Oder ist es eigentlich wirklich, wie ist die Person drauf? Ist die Lustig? Gibt die mir ein gutes Gefühl und, und, und. Und wenn man sich das mal wirklich bewusst macht, zu sehen, Alter, es bringt mir tausendmal mehr was, wenn ich, auch beim Daten, wenn ich jemanden date oder wenn ich Zeit mit einer Person verbringe, die einfach geil drauf ist, die mir wirklich Quality Time beschert, als wenn die einfach langweilig ist, aber dafür geile Brüste hat oder einen geilen Arsch hat oder einen krassen krasse Apps hat oder sonst was. Es macht für mich eine Person weder besser noch schlechter. Es ist für mich einfach, ja, es ist ein Attribut, was eine Person halt ausmacht, aber es ist nichts, was für mich, es ist für mich so kein USP, wo ich sage, das ist der Grund, warum ich jetzt mit der Person rumhängen will. Und wenn man sich das mal wirklich vor Augen führt, genauso, ich, ich, ich kennt doch jeder, dass man mit einem, so ein Typ, ja, der sieht hot aus, der ist geil. Aber sobald der die Klappe aufmacht, da kommt nur Schrott raus. Ja, ist die Person dann für mich trotzdem noch weiterhin attraktiv, nur weil sie hot ist? Nein, natürlich nicht. Also, und mhm. ich finde anhand dessen, also anhand diesem Beispiel merkt man, dass halt Aussehen meistens wirklich so subjektiv, also du wirst nicht von Leuten mehr geschätzt, weil du jetzt, keine Ahnung, ne, so eine ganz cute Nase hast zum Beispiel. Weißt du, das ist, ja, ja hast du dann vielleicht, aber deswegen bist du nicht besser. Nee, also das auf keinen Fall, ich würde auch auf jeden
1: Fall nicht sagen, dass dich das besser macht oder schlechter oder irgendwas, aber das ist halt einfach diese erste Sache, die man sieht bei einem Menschen und das ist die erste Sache, die dich entweder anzieht oder halt auch eventuell nicht anzieht, weißt du, wenn Definitiv, du mit den Menschen, ja. klar, erstmal nicht ähm, sprichst, aber da muss man halt wirklich sagen, dass, ähm, um das auf unser Thema zu beziehen, im Endeffekt, bringt uns das einfach nichts, wenn wir uns äußerlich mit, also generell bringt das eh nichts, überhaupt sich mit dem Menschen zu vergleichen. Manchmal finde ich es halt, es kann motivierend sein, auf jeden Fall, wenn man denjenigen als Inspo nimmt ähm, oder denjenigen. Aber es ist halt oft einfach eben alles andere als das, wenn man sich einfach nur schlechter fühlt. Und gerade wenn es uns ums Aussehen geht, ist es halt einfach so, dir bringt das beste Aussehen und es ist ja jetzt auch mal egal, lass mal dahingestellt, was das beste Aussehen jetzt bedeutet, weil wie gesagt, jeder hat eine subjektive Meinung. Zu, etwas, äh, zu, zu einem Aussehen und dir bringt das Aussehen absolut rein gar nichts long term. Also langfristig kannst du so gut aussehen, wie du willst oder auch so schlecht aussehen, wie du willst Das ist im Endeffekt irgendwie, also bringt dir halt einfach nichts. Es sei denn jetzt, klar, wenn du jetzt Model bist und so, dann ist es wieder was anderes. Ne? Aber das ist halt wirklich das, wenn es um jetzt einfach auch menschliche Wesen geht, um Beziehungen, um ähm, Freundschaften oder was es auch immer ist, es ist eigentlich egal, es ist einfach Nebensache, weil du bist mit dem Menschen halt, wie du eben gesagt hast, nicht zusammen oder du verbringst keine Zeit mit dem oder bist nicht mit dem befreundet, weil du sein Aussehen feierst. Nein, du feierst den Menschen für die Person, die er ist, für die, für die Ansichten, die er hat, für die Charaktereigenschaften, die er hat, weißt du, weil das ist ja das, was halt eben so, so ähm, wichtig ist. Und ich fand auch gut, dass du gesagt hast, dass... Ähm, du dich gar nicht auch mit dir selber vergleichen willst, weil das ist ja auch was wir oft tun. Wir haben halt ein Bild von uns, wie wir zum Beispiel auch vor ein zwei Jahren aussahen oder wie wir vor ein zwei Jahren waren und was auch immer. Und wir sind aber halt einfach nicht mehr. Wir sind gewachsen, wir haben uns verändert und ähm, ja daran macht also es macht auch keinen Sinn mehr halt daran festzuhalten, weil alles was in der Vergangenheit ist, das können wir halt auch irgendwie nicht mehr ändern und das können wir auch nicht einfach wieder so herzaubern und das ist halt wichtig, um vor allem auch weiterzumachen, weißt du nicht immer, also, also weil wenn man an Sachen festhält, dann bleibt man auf der Stelle. Und um immer weiterzumachen, um weiter zu, ähm, was heißt denn, Evolve nochmal? Sich entwickeln, genau. Sich entwickeln. Genau, zu ja. entwickeln, genau. Es ist halt wichtig, dass man dann auch einfach mal Sachen abhakt. Und ja, ich glaube halt, dass es trotzdem einfach, auch wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hast, ja, ähm, man soll nicht so, oder man soll sich fragen, ja, ne, warum, also was Jetzt, oder hast du hast ja was mit der kleinen Nase und sowas gesagt. Also was bringt einem das jetzt klar? Das bringt einem, glaube ich, trotzdem nicht viel. Aber ich glaube, das macht es nicht besser, dass die Menschen sich schlecht fühlen, wenn die sich vergleichen. Weil ich glaube, das ist einfach mhm. ein, das ist einfach, glaube ich, so ein, so ein menschliches Ding, dass wir uns einfach dadurch
0: schlecht fühlen, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Ich glaube auch da wieder, das schlecht fühlen du kannst es halt auch, das hatten wir doch am Telefon jetzt verkürzen, Mary. Es ist, deine eigene Entwicklung, die du halt hast. Also, an welchem Punkt stehst du? Entweder du guckst jetzt eine Frau im Club an, die tanzt ihren Arsch, also wirklich, die, die, die wackelt in mit dem Arsch, die tanzt und die, alle gucken auf die. Und wenn du gerade an einem guten Stand bist mit deiner Mental Health, dann sagst du, was eine geile Sau, Alter, ja? Dann guckst du die an, denkst du so, wie geil sieht die eigentlich aus? Hammer, die Frau. Wenn du aber gerade an einem schlechten Punkt mit deinem Mindset oder mit deiner Entwicklung und, und, und bist, dann denkst du, was eine Bitch. Und das ist halt, das sind so die zwei Faktoren. Wie vergleiche ich mich? Kann ich wirklich anerkennen, dass jemand vielleicht, zum Beispiel, die kann besser tanzen als ich. Weißt du, so im Club, die kann besser so mit ihrem Arsch und die ist ja halt selbstbewusster und ich würde würd das vielleicht auch gern machen, aber ich fühle mich da einfach nicht so und das ist auch okay, aber ich kann es trotzdem anerkennen und sagen, Hammer, ich finde es geil, die Ausstrahlung ist Hammer, also wirklich Bombe. Aber ich kann halt auch, weißt du, ich vergleiche mich dann in dem Moment auch und sage, mm, ich kann es vielleicht nicht so gut, aber ich fühle mich deswegen nicht schlechter, sondern ich kann mich sogar vielleicht daran erfreuen, weil die Person mir ja gerade was optisch Schönes, Schönes beschert. Also ich bin zum Beispiel ja vage mit Sternzeichen. Wir lieben ästhetische Sachen. Deswegen, ich würde niemals sagen, Ästhetik ist mir nicht wichtig. Ich liebe es, ich sage das ganz oft, ich liebe es, durch Instagram zu scrollen und schöne Frauen anzugucken. Ohne dass ich, also ich habe ja einen Freund, ich liebe es aber, schöne Frauen anzugucken. Ich könnte mir das stundenlang, wenn man meine Explore-Page anguckt, das sind nur so Chicks, ja. Weil ich es einfach <lacht> geil finde. ich find Wie es Mann, schön. ich finde Ja, nee, ich finde Frauen einfach super schön anzuschauen und ich hole ja, nee, mir da auch voll die, also voll viel Inspiration auch. So wie Leute es sich anziehen und schminken oder Sport, was ist so Figur, es motiviert mich richtig. Und natürlich gibt es das ein oder andere Mal, dass ich mich dann vergleiche. Allein schon bei Outfits denke ich mir so, hm, würde mir das stehen in dem Moment vergleiche ich mich und denke das wird mir stehen, weil ich habe ja die Figur. Das wird mir nicht stehen. Ich habe nicht die. Also ich habe eine andere Figur. Aber es ist halt dieses Erkenne dich selbst an, akzeptiere wie du bist. Dann kannst du dich auch gern vergleichen, weil es tut nichts mit deinem Selbstwertgefühl.
1: Ja, ja. Also du hast absolut recht, wenn du sagst, dass wir es selber steuern können, was das halt in uns auslöst. Aber generell, diesen, diesen ich glaube, den die Tat, dass man sich vergleicht, das können wir nicht ändern. Weil das ist, machen wir automatisch, wie du gerade gesagt hast. Aber du fühlst dich dann dadurch halt einfach nicht schlechter. Du denkst hier so, boah, ne, was eine geile Sau. Oder boah, die sieht gut aus. Oder hm, vielleicht mache ich auch mal den Lippenschiff drauf. Oder was auch immer. Genau. Und ich glaube, das ist ja auch der Knackpunkt. Und das ist auch das, was wir hier eigentlich sagen wollen, ist, dass wir mal Tage haben. Da geht es uns vielleicht jetzt auch nicht so cool. Dann, dann macht das Vergleichen halt auch irgendwie was mit uns, wo wir uns eigentlich dann im Gegenzug wieder darüber ärgern. Weil wir sagen, wir brauchen das doch eigentlich gar nicht. Wir sind wir. Und jeder kann stolz sein darauf, wie er aussieht, jeder kann happy mit dem sein, was er von Gott oder von wem auch immer bekommen hat, wie er auf die Welt gekommen ist, man ist halt ein Mix aus seinen Eltern, es ist halt einfach so, Gene und alles spielt halt eine Rolle und man soll mit dem zufrieden sein, was man halt einfach hat und weil wir halt die meisten Sachen ja auch einfach nicht ändern können. Das ist es ja auch, du musst dich ja dann wieder fragen, was bringt mir das jetzt? Das sagen wir ja auch ganz oft. Wir sagen, was ist jetzt das Outcome? Also wenn wir uns jetzt über so viele Sachen aufregen oder so, dann lieber eher weniger aufregen und eine Lösung finden. Und gerade wenn es halt um dieses Vergleichen geht, und ums Aussehen, manche Sachen können wir halt nicht ändern. Augenfarbe und sowas kannst du nicht ändern. Klar, man kann halt heute super viel natürlich machen durch Operationen etc. Aber das ist halt auch das, was was ich, also jeder soll machen, was er möchte, absolut. Aber ich glaube, viele ändern halt einfach nur was, weil sie denken, sie müssen sich ändern und nicht, weil sie es wirklich wollen. Und das finde ich halt ganz schwer in der heutigen Zeit, weil, also deswegen betone ich das immer so, man schafft das, sich lieben zu lernen, weißt du? Und halt mit der Zeit ja. dann auch mal ein bisschen rationaler zu denken und halt auch mal versuchen ähm, sich halt mit seinem Körper anzufreunden und halt mit seinen Genen anzufreunden und mit was auch immer anzufreunden. Klar, wenn ich das so unglücklich macht, dass du halt eine andere Person und sowas wirst, dann solltest du auf jeden Fall was verändern. Und dann auch die Möglichkeiten, die wir heute haben, äh, zu der Zeit, die natürlich alle super sind, dann solltest du auch was verändern. Aber wie es zum Beispiel bei mir? Ich glaube jetzt nicht, dass also jetzt Thema Brüste zum Beispiel, dass ich halt dadurch dann unbedingt voll viel glücklicher wäre. Und deswegen, klar, ich werde ja auch noch abwarten, also nicht, dass ich jetzt auch machen will, ich habe es nicht geplant so. Aber ähm, ich glaube einfach, ich würde mich da, genau, ich würde mich da von den äußerlichen Faktoren beziehungsweise von auch der Social Media Welt und so einfach beeinflussen lassen, weil ich halt denke, boah, alle haben irgendwie große Möpse, ich brauche das auch. Aber um ehrlich zu sein, wie ich jetzt auch in den letzten Monaten gemerkt habe, ich habe halt mit mir daran, also ich habe schon mit mir gearbeitet und mir geht es auch einfach besser mit und ähm, fühle mich auch wohl. Und dann merke ich halt auch wieder, ja, ich glaube, du brauchst es halt auch einfach gar nicht. Weißt du? Und das ist halt das, was ich einfach sagen will. Das Vergleichen, das kann halt entweder in die eine Richtung gehen. Klar, wenn man es auch selbst kontrolliert, weil ich bin auch eine sehr kontrollierte Person und ich bin super selbstbewusst. Ich gucke wen, die wenigsten Frauen an und, also, nee, nie. Also, gönnen tue ich sowieso immer. Aber ich gucke wen, die wenigsten an und sage, boah, ey, also ich will genauso aussehen oder so, weil ich will nicht so aussehen wie andere, weil ich halt ich bin. Weißt du? Weil es wäre ja auch blöd, wenn wir alle gleich aussehen würden. Das sage ich auch immer. Aber ja. ähm, trotzdem, die selbstbewusste Person kann trotzdem, trotzdem ja auch irgendwie sich negativ oder so negativ davon beeinflussen lassen, dass es schon fast, dass man schon fast geblendet wird. Und ja. deswegen will ich halt einfach irgendwie ähm, ermutigen, dass man da aufpasst mit dem Vergleichen. Und man darf sich auch gerne vergleichen, aber dass man halt wirklich ähm, sich mal anschaut und auch mal vielleicht ja, sich mehr mit seinem Aussehen beschäftigt. Und dass man halt dann einfach mal stolz ist darauf, was man halt hat und halt auch mal wirklich dankbar dafür ist, weil klar, vielleicht gefällt dir die eine oder andere Sache nicht, aber dann kommt eine andere Frau um die Ecke und die sagt, boah, ey, das gefällt mir aber richtig gut. Das ist nämlich immer
0: so. Falls dir mal aufgefallen ist, was du nicht an dir magst, mögen andere an dir. Ja, das kenne ich voll. Das ist immer so. Also total, also das fällt mir ganz oft auf, wenn ich auch mal auf Instagram irgendwie äußere, dass mir XY nicht gefällt. Und dann kommen Nachrichten, was? Ich finde es voll schön an denen. Ich bin so krass, mm -hmm. so unterschiedlich sind halt Meinungen, so unterschiedlich sind halt auch Geschmäcker. Ist einfach so.
1: Ja. Ja ich würde doch mal sagen, also das jetzt erstmal so, weil wir haben gesagt, wir wollen noch ein paar andere Bereiche aufgreifen. Das auf jeden Fall erstmal zum Aussehen generell. Was würdest du denn sagen, jetzt Frage an dich Marissa, vergleichst du dich oft mit Menschen, die einen anderen finanziellen Status haben als du?
0: Ich habe auch gerade gedacht, dass das, weil wir hatten ja vier Bereiche ähm, uns überlegt und ich finde der finanzielle Bereich oder halt, ich finde finanzieller und Beziehungsstatus sind noch zwei Sachen, wo sich glaube ich ganz wieder vergleichen. Ich glaube sogar Beziehungsstatus fast noch mehr, weil ja viele sich ja wirklich so Liebe am allermeisten anstreben und man halt dadurch, ich glaube auch, weißt du, so gerade Beziehungsstatus, ist so über Beziehungen sieht man ja viel mehr auf Instagram beispielsweise auch, als über wie viele Leute verdienen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich, dadurch, dass ich einfach wirklich ein sehr gutes Money-Mindset habe, ist es einfach, ähm, also klar passiert es auch. Natürlich, vor allem, je mehr du halt auch von Leuten dann mitbekommst, was die da verdienen und vor allem in unserer Branche beispielsweise, ist einfach so, macht es einfach Sinn, dass man sich gegenseitig so ein bisschen auch erzählt, wer was verdient, weil die Branche einfach so ich sage jetzt mal, neu ist und wenig Vergleichswerte. Man hat wenig Vergleichswerte, Stichwort vergleichen. Aber in dem Falle ist es schon wichtig, sich also ein bisschen Vergleichswerte zu haben. Weil woher soll man denn auch sonst wissen, wie viel man für XY verlangen kann beispielsweise? Deswegen, natürlich ist es mir auch schon passiert, dass ich dann zum Beispiel mitbekommen habe, ah, okay, die Person kriegt das für eine Story. Ach krass. Und dann denke ich mir, da, natürlich ist es auch schon mal gewesen, dass man sich dann vergleicht. Und mhm. bestimmt kam es auch schon vor, weil Wer ist man denn? Also man, man entwickelt sich, aber wer wäre man, wenn man nicht sagen würde, oh man, schade, dass die jetzt, also ich verstehe vielleicht nicht, dass die jetzt den Preis kriegt, weil, weiß nicht, sowas macht die doch nicht besser als ich beispielsweise. Und das sind so Gedanken, das sind menschliche Gedanken. Das sind einfach menschliche Gedanken, dass man vielleicht sogar manchmal denkt, verstehe ich nicht, dass die vielleicht so viel für eine Story kriegt. Wenn du mitbekommst, dass XY, keine Ahnung, 10.000 Euro für eine Story bekommt und denkst so, okay, verstehe ich jetzt gar nicht, aber okay so, Natürlich kommt mal der Gedanke auf, aber fühlt man sich deswegen schlechter? Und ich glaube, dafür ist halt Dankbarkeitslisten so wichtig, weil man halt sich immer wieder vor Augen führen muss, wo man selber denn jetzt schon ist, wo, was hat man denn jetzt schon geschafft? Also wenn man, und ich finde, da macht es manchmal Sinn, sich mit sich selber zu vergleichen, weil ich finde, manchmal, wenn man so an sich selber zweifelt, auch gerade was Beruf angeht, weil dadurch, dass ja unser Beruf, ist ja so viel von unserer Identity, also wir leben ja. unseren Job, also wir haben ja unsere, unsere Passion zum Beruf gemacht, und dadurch, dass unser Beruf unseren Alltag bestimmt irgendwo, ist es natürlich eine ganz, ganz starke Assoziation mit dir. Also wer bin ich? Ich bin irgendwie auch voll mein Job. Also ich bin diese Person Marissa Hofmeister, die alles von mir teilt. Also ich habe ja meinen Alltag als Job irgendwie und das zu filmen. Und deswegen bin ich davon natürlich nicht frei, dass ich das nicht auch vielleicht, dass ich da in dem Moment, weil es mir so wichtig ist, bist du halt auch verletzlich in dem Punkt. Und da macht es aber voll Sinn sich mal mit, wer war ich denn vor drei Jahren? Und würde die Person von vor drei Jahren mich jetzt sehen, wie stolz wäre man denn dann? Und ich finde, man muss immer halt seinen eigenen Prozess angucken und seine eigene Geschwindigkeit. Wir sagen so oft, jeder Mensch hat seine eigene Geschwindigkeit. Das heißt, wenn du die Person, die jetzt zuhört, Du denkst vielleicht, du, bist, du hast es noch nicht weit geschafft, aber jetzt denk doch mal, was du für dich persönlich geschafft hast. Und jeder hat halt einfach seine eigene Geschwindigkeit. Alles kommt zur richtigen Zeit zu dir. Das ist einfach das ist so, ein wichtiges, so ein wichtiger Punkt, dass du darauf vertraust. Alles kommt zum richtigen Zeitpunkt zu dir. Und deswegen wird auch der finanzielle Aspekt oder der berufliche Erfolg und, und, und zur richtigen Zeit zu dir kommen. Wenn du halt hart dafür arbeitest, ist halt immer der Punkt auch.
1: Ja, also äh, finde ich sehr, sehr, sehr gut und kann ich dir zustimmen. Und das hilft mir auch einfach immer, ähm, dass ich äh, mich erstmal... Frage, was sind überhaupt meine eigenen Werte, Ziele und Normen? Also was möchte ich eigentlich in meinem Leben haben? Wenn es jetzt gerade halt auch um die finanzielle Sache geht, ähm, klar habe ich auch schon oft gedacht, okay, der verdient vielleicht das oder boah, guck mal, was der sich jetzt ermöglichen konnte, der hat sich jetzt das Auto gekauft etc. Und dann weiß man ja, okay, da muss ja irgendwie Geld vorhanden sein, weißt du? Und da habe ich mich natürlich schon ja. mal gefragt, okay, hm, will ich das auch oder macht mich das irgendwie... Ähm, Jealous, Also werde ich jetzt irgendwie eifersüchtig und das kann ich halt echt richtig gut steuern, aber auch glaube ich, weil ich einfach so diesen, ich habe nicht dieses Gefühl von Eifersucht in mir, also es ist genau wie Neid, Das also Eifersucht und Neid ist ähm, glaube ich auch ziemlich nah beieinander zu mhm. mir zustimmen, ja. Und ja. Es ist, das, ist, das existiert bei mir halt einfach nicht, weil ich bin so ein Gönnermensch, ich möchte einfach, dass jeder Mensch in seinem Leben am glücklichsten ist, dass jeder Mensch alles bekommt, was er sich verdient hat, dass jeder Mensch alles das bekommt, wofür er halt hart arbeitet, weil ich für mich in meinem, also wirklich in meinem Herzen, und das sage ich jetzt nicht so, sondern ich meine das wirklich so, es gibt einfach für mich keinen Grund, warum ich jemandem irgendwas nicht gönne, es sei denn jetzt, muss ich auch ehrlich sagen, wenn das jetzt so ein Kinderschinder oder so ist, ne? bei dem würde ich gar nichts, sag ich Natürlich. dir ehrlich. Natürlich. Ja. Ja. Ähm, aber weißt aber, du was, Mary? Mm?
0: Dazu muss ich jetzt was sagen. Es gibt zwei Accounts auf Instagram, ja? Ja. Und die leben beide so ein richtiges Chat-Set-Life, richtiges Luxusleben. Wirklich, die haben kranke Wohnungen, die machen kranke Chatset. Urlaube. Oh, well, die, ja, die zeigen, wie sie well. quasi immer in Business-Class von A nach B chatten und so was. Und yeah. ich, jetzt mal ohne Scheiß, ich liebe deren Content. Es ist für mich kein Moment so, dass ich denke Boah, das macht, fühlt mich, also manche Leute, die sagen ja, sie fühlen sich schlecht, wenn andere Leute im Urlaub sind. Alter, ich liebe das zu sehen, weil ich das, ich finde, die bringen das irgendwie, so dumm es klingt, aber relatable rüber. Es gibt auch Accounts, die haben ja so einen Luxus-Lifestyle, aber die zeigen immer nur so Snippets, mal ein Bild oder sowas. Aber die Accounts, die reden auch so richtig in die Kamera rein, während sie in der business class sitzen. Oder während sie, weißt also du, die erzählen dann so ein bisschen was davon. Und ich finde es so geil, wie die das halt so zeigen. Nicht, weil ich jetzt, also ich sage jetzt nicht, man braucht es, aber ich finde es halt sau spannend, immer so ihr Leben zu sehen, weil die halt so, so, pf, was kommt schon morgen? Weißt du, die leben so, als gäbe es kein Morgen. Und ich finde es irgendwie so geil, wie die ihr Leben leben, dass sie halt einfach so richtig YOLO-Lifestyle haben, dass ich das manchmal sogar fast ein bisschen inspirierend finde, wie die halt diesen Moment genießen, dass ich, also ich finde es richtig geil, sogar dazu zu gucken, ehrlich gesagt.
1: Ja, Ja, und guck mal, das zeigt aber auch einfach, dass du auch halt, das ist einfach so, in die das Gefühl nicht wirklich gibt, dass du jetzt da neidisch drauf bist. Aber ich glaube, das ist auch einfach so, weil wir beide halt wirklich, wenn wir was wollen, es uns einfach nehmen. Und das ist jetzt auch wieder leichter gesagt als getan, aber es ist halt einfach so, es gibt halt einfach Menschen im Leben, die wollen was und die arbeiten so lange dafür, bis sie es bekommen und es gibt Menschen, die fangen erst gar nicht an oder die geben halt auf. Das sind so diese, immer so diese drei Möglichkeiten und du bist halt dann einfach dein, dein Creator, du bist, du, du entscheidest, ob du die Sachen machst, ob du sie nicht machst und ähm, uns hilft ja sozusagen auch keiner dabei, weißt du, uns hat ja auch keiner dabei geholfen, also klar, man hat ein, vielleicht ein Team oder so, weißt du, was irgendwie dabei hilft, aber generell müssen wir ja jeden Tag aufstehen und auch diesen Job ausüben, etc. Ja, um jetzt uns aber hier nicht, um nicht jetzt zu ver, zu verdingsen ähm, und zu verhaspeln, was ich jetzt eben sagen wollte. Genau, ähm, Thema Eifersucht, ähm, dass
0: ich das nicht fühle. Und was wollte ich davor sagen? Ähm, Nein, Eifersucht ist nah beieinander.
1: Ja, aber davor hast du ja irgendwas gesagt, worauf ich eingehen wollte. Ach genau, mit Wert und Norm, glaube ich, ja. Ja, genau, Gehalt. Hä? Ja, Wert auch, und Norm? Äh, ja, genau, ich habe nämlich gesagt, ähm, mich zum Beispiel, wenn es jetzt halt um, ne, ich habe mich auch schon mal verglichen jetzt mit Leuten, die mehr Geld haben, etc. Aber dann habe ich mich gefragt, zum Beispiel hat sie eigentlich jetzt das Auto, äh, Auto gekauft und dann habe ich mich erstmal gefragt, okay, Mary, was sind aber deine Werte und Normen, weil bevor ich jetzt denke, ich will das Auto auch haben, also generell die Sparte wird nicht geöffnet, dass ich erstmal dann ihr das nicht gönne, weil das gibt's bei mir einfach nicht. Es würde nur die eventuell die Sparte geöffnet werden. Mary, willst du das auch? Weißt du? So und dann so oft finde ich mich aber dann dabei, wo ich sage, nee, das ist aber einfach gar nicht so mein mein Interesse, das ist doch gar nicht das, was ich irgendwie verkörper. das ist doch gar nicht das, was ich richtig will. Und gerade was Thema Geld angeht, muss ich ehrlich sagen, habe ich dieses Jahr einen Riesenwandel gemacht. Das werde ich aber nächste Woche noch mal berichten, wenn es dann um unsere Folge geht. Ich werde nicht spoilern, aber es ist einfach so, dass ich auch oft dachte, ich meine, ich bin natürlich auch noch sehr jung, das wird sich wahrscheinlich auch immer noch verändern, aber dass ich auch schon dachte, dass Geld einem, einem auf jeden Fall, dass man sich mit Geld ich will das jetzt nicht, ich will es richtig ausdrücken, aber jetzt nicht zu komisch, dass man mit viel Geld auf jeden Fall glücklicher ist, weil du dir einfach, sag ich mal, die Freiheit kaufen kannst in vielen Dingen. Aber, ja. aber ihr wisst ja trotzdem, ich bin, ne, also Health ist immer an erster Stelle, das kann man sich eh nicht kaufen. Aber ich habe einfach dann, also jetzt gemerkt dieses Jahr, dass, wenn du aber mit deinem Leben nicht zufrieden bist und wenn du mit dir selber nicht zufrieden bist und wenn du nicht mit den täglichen Sachen, die du machst, zufrieden bist, da kannst du so viel Geld auf der Bank haben, wie du willst, das wird nichts daran ändern und deshalb, gerade wenn es halt ums Thema Geld geht mit Vergleichen und mit Reichtum und ähm, Wohlhabendsein etc., da tut es mir einfach richtig gut, mich erstmal immer zu fragen, Mary, was sind deine Prioritäten eigentlich im Leben? Was ist das, was du möchtest? Was ist das, was du anstrebst? Und dann, ja, bin ich eigentlich dann auch immer so direkt wieder in meinem Mindset drin und ähm, brauche mich da eigentlich gar nicht zu vergleichen. Also wirklich, das, das kann ich einfach echt gut. Und natürlich, wenn man jetzt andersrum, wenn man sich aber denkt, okay, ich möchte aber auch irgendwie das Leben haben, was derjenige hat, weil ich das einfach cool finde, dann musst du dir natürlich auch was dafür tun. Ne? Weil das kommt halt ja einfach nicht so zu dir geflogen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass man sich auch nicht schlechter fühlen muss, wenn man jetzt mehr oder weniger hat, weil irgendwo, glaube ich, halt auch immer so, das Leben ist ja halt auch so ein bisschen vorgeschrieben und ähm, ich glaube, für jeden ist so ein bisschen ein Skript geschrieben und es passiert halt auch alles aus einem Grund und ja, manchmal halt auch dann nochmal einfach so, darauf zu vertrauen, und auch dankbar dafür zu sein, in welcher Situation man jetzt gerade ist. Und wenn man mit der Situation nicht zufrieden ist, dann trotzdem aber auch so ein bisschen nicht den Glauben zu verlieren und halt auch nicht sich dann so niedermachen, nur weil jetzt alle anderen total viel mehr haben. Und sich dann auch einfach dann bewusst davon, wenn ein das so triggert, entfernen.
0: Ja, und auch da wieder, es ist ja auch dann wieder eine Insecurity. Also wenn jemand sich davon triggern lässt, dann ist es halt so eine Sache, wo, wo er selber mit unzufrieden ist. Und da sagen wir auch immer, wenn du nichts änderst, wird sich nicht, nichts ändern. Und es ist natürlich immer leichter gesagt als getan, vor allem, was das Geld angeht. Weil du kannst natürlich nicht sofort Wort schnipsen und dann ist was alles anders. Aber du kannst halt immer Dinge ändern. Also gerade beruflich gesehen und sowas. Du, du bist halt nie stuck in einer Position oder in einer situ also Situation. Ähm, und ich glaube, wenn du halt... Deswegen sind wir, glaube ich, da auch relativ locker, Mary. Weil wir halt einfach, was wir tun, lieben wir. Deswegen ist es auch für uns so, ich kann dadurch, dass wir halt die Dinge, die wir tun, halt lieben, können wir halt auch anderen Leuten gönnen. Und dadurch, dass wir nicht aufstehen, schon mit einem unzufriedenen Gedanke, beispielsweise, ich weiß, teilweise kriege ich ja, wenn ich gerade das mit dem gechillten Morgen, wenn ich das auf Instagram poste, wirklich 99 Prozent meiner Community machen dann Herz, weißt du, dann kriegen die Liken so die Story. Aber dann gibt es natürlich auch mal eine Person, die schreibt, Aha, und ganz ehrlich, mach mal einen richtigen Job. Dann kannst du aber keinen ruhigen Morgen bis 10 Uhr haben. Oder mach doch mal das, oder mach doch mal das. Oder hab doch mal ein Kind und plan. ich denke mir so, also Nummer eins, okay, ja. Nummer zwei, wenn du noch nicht ein Kind, ist deine eigene Entscheidung, ja. Also das sind so Sachen, die projizieren dann so Dinge, die sie jetzt nicht haben können mit Boah, negativen Gedanken ja. auf mich, weil ich das jetzt Teile. Und ich denke mir so, hä, aber wenn es dich so stört, dass du es nicht hast, dann ändert doch was. Wenn du das so unbedingt haben willst, dass es dich so triggert, dass ich jetzt einen ruhigen Morgen habe, dann ändert doch was, dass du auch einen ruhigen Morgen haben kannst in irgendeiner Art und Weise. Oder räum dir halt mehr Zeit ein, geh früher schlafen, damit du einen ruhigen Morgen Also, Alter, mach mich Allein doch nicht dumm an, weil es dich so triggert, weißt du? Weiß, was ich dazu sage? Ich sage diese Zeit,
1: weil wir müssen ja jetzt gar nicht darüber sprechen, weil das wäre jetzt wieder ein zu großes Fass. Allein, dass man überhaupt auch wieder sowas sagt. Die können das auch einfach für sich behalten. Dich, so, dich interessiert das auch nicht. Aber alleine, dass die die Zeit, wo die sich darüber aufregen, welchen Morgen du hast, ob du dir da morgen zehn, zehn Minuten trocken bist machst, was, ob du fünf Stunden spazieren gehst, ob du erst abends um sechs Uhr anfängst mit deinen Stories, was auch immer es ist. Allein diese Zeit, wo die sich darüber so aufregen, die sollten die mal lieber in ihre Freetime investieren. Weißt du, dann guckt euch doch keine Stories an ja. und hängt nicht auf Instagram rum, weil diese Leute, die hängen nämlich viel auf Instagram rum und regen sich einfach immer nur über alle Leute auf, dass sie ein besseres Leben haben oder was auch immer für ein Leben haben. Die sollten doch einfach das Handy mal eine Stunde weglegen und vielleicht mal ein bisschen Me-Time machen. So.
0: Ja. Ah, weißt du, wie ich das meine? Also, ach, jetzt. Ja, da so. Und dann aber auch wieder, dann denke ich mir halt auch wieder, wie du sagst, die, die gucken sich tausend, die Leute, die sich viel vergleichen, die, die zieht es ja auch ta also regelrecht an, dass sie sich Stories von Leuten angucken, wo sie sich schön vergleichen können und dann negative Gedanken aufkommen. Und da denke ich mir auch immer: naja, aber du, das ist ja irgendwo auch eine Bildung, also Medienbildung oder sich mit Medien auseinanderzusetzen ist eine Sache, in der heutigen Zeit man muss Einfach lernen, mit Medien anständig umzugehen. Und da gehört auch dazu, dass man weiß, dass man auf Instagram eben gefilterte Inhalte sieht. Ihr seht doch keine Reality-Show auf Instagram. Ich zeige euch nicht, wie ich ähm, vielleicht mal... Keine, also ich, ich persönlich bin ja jetzt keine Person, die mich zum Beispiel beim Heulen filmt. Ich würde das Letzte, die letzten, ich glaube, das Letzte, auf das ich kommen würde, wenn ich anfange, wegen irgendwas krass zu heulen, ist, die Kamera aufzustellen und reinzusprechen und zu sagen, so, ich bin gerade richtig wütend, ich heule und deswegen zeige ich euch das jetzt. Nein, ich zeige euch, wenn ich in der Mut bin. Und dann erzähle ich euch vielleicht davon, dass ich vorhin geheult habe. Aber in dem Moment zeige ich es nicht. Aber damit merkt ihr ja schon, ihr seht auf Instagram einfach nicht wie in einer Reality-Show, wo Leute gefilmt werden, wie bei Big Brother den ganzen Tag Dinge, sondern die Leute entscheiden selber, was sie zeigen. Und das muss man als oder als End also wenn ihr auf euren, am Handy sitzt, müsst ihr das halt einfach verstehen. Und ich weiß, die meisten hier, die verstehen das. Aber auch da wieder vergleichen. Es gibt so viele Bilder inzwischen auf Instagram, die zeigen, dass so die richtige Po, also wenn man richtig posiert, so auf einem Bild, dass die Form direkt anders aussieht. Auch da wieder, habt es im Hinterkopf. Und probiert es doch einfach mal selber vom Spiegel aus. Deswegen, es ist es so wichtig, dass man eben das mit dem richtigen, richtigen Auge sieht, dass man aus der richtigen Perspektive sich das Ganze anschaut. Und... Oh, ich, ich finde, wir könnten da noch ewig ausholen. Aber ich weiß, Mary, dass du ähm, leider nicht mehr so lange ähm, kannst. Und ich würde gerne sagen, wir machen einen zweiten Teil, aber wir können jetzt eigentlich gar keinen zweiten Teil machen, weil wir eigentlich richtig durchgetaktet sind für das ganze Jahr jetzt. Wir hätten eigentlich noch eine Beziehung. Ich weiß nicht, Mary, du musst, glaube ich, aufhören, oder? Ja, aber wir, ich, ach, es ist jetzt prio, wir sind jetzt
1: noch hier drin. Ne? Ähm, okay. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass wir das noch, ähm, also dass wir die wichtigsten Key Facts dazu auf jeden Fall noch erwähnen. Ähm, Generell ist es ja so, dass ich glaube, also ähm, erstmal zu deinem Punkt natürlich, ne, verstehe ich auch, da sind wir ja auch wieder generell beim Thema, ähm, wie man sich auf Social Media getriggert, also triggern lässt, was jetzt alles angeht, weil es ist einfach so, Instagram ist jetzt nicht unbedingt die Realität und das wissen wir aber alle, da haben wir schon oft drüber gesprochen, ja. deswegen, ähm, aber jetzt Beziehungsstatus, genau, ich glaube, das ist einfach wirklich was, was so viele Menschen ähm, unglücklich werden lässt, wenn sie halt sehen, was andere Menschen haben. Egal, ob es jetzt wirklich auch ein Single-Leben ist, ähm, ob es dann wirklich Beziehung ist oder ob es dann eventuell auch offene Beziehung ist, was jetzt gerade ja auch im Thema ist, oder ob es dann auch doch eine Ehe ist. Ähm, und ich glaube, gerade wenn man natürlich jemanden hat, und glücklich auch, oder es so aussieht, als wäre man glücklich, ist halt einfach, sind die Single-Leute da irgendwie immer neidisch drauf, weil sie halt dann denken vielleicht, dass es auch in einer Beziehung besser unbedingt ist. Aber ich würde wirklich sagen, und das meine ich auch so, also klar, ich liebe es, in einer Beziehung zu sein. Ich liebe es, jetzt auch verheiratet zu sein. Ich bin einfach so ein Mensch. Ich ähm, kann halt auch voll gut mit einer Person so immer zusammen sein. Aber ich würde das Single-Leben auf keinen Fall so downgraden oder schlechtreden, wie es immer alle machen. Ja. Und ich glaube, da bist du mir auch einer Meinung, weil wir haben doch beide ein geiles Single-Leben
0: gehabt, oder? Also ich habe vorhin den Satz aufgeschrieben, es ist tausendmal leichter, in einer Beziehung zu bleiben, in der man unglücklich ist, als sich in so einer Beziehung zu trennen. Also, weil das eine hat mit keiner Veränderung zu tun und das, Leute wollen in ihrer Comfortzone bleiben und das andere hat mit Veränderung zu tun. Das heißt, merkt euch wirklich der Satz der also diesen Satz, es ist tausendmal stärker, diesen Schritt zu gehen, sich zu trennen, wenn man unglücklich ist, als in einer schlimmen oder schlechten Beziehung zu bleiben. Und es ist einfach so wichtig, dass ihr das auch anerkennt, dass wenn ihr Single seid, vor allem wenn ihr bewusst sagt, ich habe lieber ein glückliches Single-Leben als ein unglückliches Beziehungsleben, dann merkt ihr einfach, dass ihr, obwohl ihr vielleicht Single seid, tausendmal, einen tausendmal leichteren Alltag haben könnt, als manche Leute, die wirklich in einer Beziehung sind, Weil nur, es ist einfach... Wirklich, ich glaube, das ist wirklich die größte Lüge, die man so von Hollywood vorgespielt bekommt, dass das Wichtigste ist, dass man in einer Beziehung ist. Das stimmt einfach nicht. Wenn ihr happy seid und Single seid und wenn ihr auch selbst, wenn ihr 35 seid oder 40 seid und ihr seid happy und Single, dann ist es tausendmal geiler, tausendmal geiler als täglich irgendwelche Kompromisse, die euch abfangen ankotzen einzugehen, täglich irgendwelche Zickereien zu haben, täglich mit jemandem zusammen zu sein, der vielleicht komplett unzufrieden mit seinem Leben ist und es auf euch projiziert und euch mit runterziehen will. Oder wenn ihr mit jemandem zusammen seid, der nicht bereit ist, sich weiterzuentwickeln, obwohl ihr euch weiterentwickeln wollt. Es ist wirklich, es ist einfach ja, so. Es ist. ist, es hat nichts zu heißen.
1: Nee, das hat nichts zu heißen und ähm es ist so schwer, einfach den perfekten, also das perfekte Match zu finden. Ich sag's euch. Also, das ist einfach so Ach. schwer, weil du wirst, also ich bin auch davon überzeugt, dass du halt nie jemanden finden wirst, wo du alles perfekt findest und wo alles stimmt, weil das, also, das, das, die Wahrscheinlichkeit ist einfach zu gering. Aber es kann auch passieren. Ich glaube vielleicht, dass es ganz, ganz wenige Menschen auf der Welt gibt, wo man wirklich alles an den Partner mag. Und ansonsten ja. lernt man halt einfach mit den Sachen, die man halt nicht so gut findet, zu leben. Man akzeptiert die. Akzeptanz ist ein Riesending in der Beziehung. Aber wir machen wahrscheinlich noch mal einen einzelnen Beziehungsratgeber. Nein, aber ähm, ich würde einfach sagen, dass man wirklich immer die positiven und die negativen Seiten von, von einem Beziehungsstatus sehen muss. Es, es ist einfach so. Und ähm, selbst wenn man dann auch glücklich in der Beziehung ist, hat man trotzdem halt Sachen. Also man hat trotzdem super viel Zeit, die man auch in den Partner investiert. Und das habe ich mir gestern, glaube ich, erst noch gedacht. Ähm, oder nee, jetzt. Doch gestern, nee, vorgestern, weiß ich nicht, weil Dennis war jetzt ja eine Woche weg und dann habe ich halt auch gesehen, wie produktiv ich halt bin, also wo er jetzt nicht da war. Und ähm, es ist einfach, also wie soll ich das sagen? Und ich weiß auch, dass er dann abends nicht nach Hause kommt und dann kann ich auch abends noch arbeiten und das mache ich zum Beispiel auch eigentlich fast gar nicht mehr. Also doch, genau, seitdem ich mit Dennis zusammen bin, das sind jetzt zwei Jahre. Gibt es die wenigsten Abende, wo ich noch arbeite. Und auf der einen Seite bin ich voll happy darüber, weil ich mir halt auch denke, dass abends auch nicht mehr so gut ist, wenn man dann immer noch auch von den ganzen Bildschirm hängt und so und wenn man immer dann zu ja. viel macht. Ich habe ja durch Dennis auf jeden Fall viel, viel bessere Life-Work-Balance bekommen. Aber dann denke ich mir manchmal so: Boah, wenn ich jetzt Single wäre, ich würde, glaube ich, noch mehr mich auf meine Sachen konzentrieren können und so. Und dann denke ich mir auch wieder, ganz ehrlich, Mary, das Leben ist aber auch nicht da, um einfach nur zu arbeiten. Deshalb chill auch ein bisschen, genießt das. Ja. Weißt du, deswegen, das muss man aber auch alles immer so ein bisschen valuieren, weil, wie gesagt, wenn du Single bist, hast du dann super viel Zeit für dich und kannst alles machen und dies und das. Aber vielleicht verlierst du dann auch so ein bisschen halt so diese Quality-Time, die du normalerweise dann auch mit deinen Leuten verbringst, weißt du? Oder auch mit ja. nahestehenden Personen. Ähm, Barney meldet sich auch. Nee und, ja, sorry. Ich, nee, und ich glaube wirklich, dass es da ganz wichtig ist, Leute, egal in welchem Beziehungsstatus ihr seid, versucht, die positiven Sachen an eurem Beziehungsstatus zu finden und mit denen dann zufrieden zu sein. Und ich finde, du kannst nichts erzwingen, was eine Beziehung angeht, was eine Liebe angeht. Deswegen kann ich euch da nicht empfehlen, ja, ähm, sucht nach einem Partner, wenn ihr unglücklich single seid, oder wenn ihr es einfach nicht mögt, alleine zu sein. Oh, versucht, ich wenn ihr. Zu dem Hund. Alles gut Versucht, wenn ihr alleine seid, und ich verstehe manche Menschen, die können nicht gut alleine sein, aber versucht, ähm, euch ein neues Hobby zu suchen. Versucht diese Zeit, die ihr alleine habt, die ihr vielleicht nicht so mögt, versucht die ihr, versucht ihr einfach so best also so gut wie möglich, zu nutzen. Oder halt mit Freunden natürlich treffen oder mit Familie zusammen sein. Also ihr müsst euch auf jeden Fall nicht zu Hause einsperren und sagen, oh, ich bin jetzt Single, ich bin allein, ich bin traurig. Das auf keinen Fall. Das Einzige, was ich sagen kann, seid sozial, geht in Bars, geht auf Veranstaltungen. Das ist das, was ich so empfehlen kann, aber sucht auf jeden Fall nicht danach ach. oder meldet euch halt dann auf Dating Websites an, obwohl ich dafür von kein Befürworter bin, aber macht es auch, wenn ihr daran Spaß habt. Also es gibt immer Lösungen und es gibt immer auch wieder da die Entscheidung, Marissa, wir sind der Creator, du entscheidest, wie du diese ganze Situation siehst, entweder bist du dann das Opfer oder stellst dich in die Opferrolle, ach ich bin das oder diese Leute, die auch sagen, ach ich bin so unglücklich in meiner Beziehung und es läuft alles scheiße, ja, dann änder doch mal was. Also hast du eventuell ja. schon mal mit deinem Partner überhaupt offen und ehrlich über alles gesprochen, was dich stört? Nein, habe ich nicht. Hm, ja, dann solltest du das vielleicht mal machen. Also es ist, wie gesagt, wieder leichter als äh, gesagt als getan. Es gibt für alles Lösungen. Aber ich finde, jeder Beziehungsstatus hat seine Vor- und Nachteile und keinen, kein Start, in keinem Status muss man sich schlechter oder besser fühlen.
0: Zwei und da auch noch mal nur weil man zum Beispiel, weil ihr vielleicht viel von einer Beziehung seht von Leuten, die viel posten und alles, bedeutet es das nicht, dass die glücklicher sind oder ein glücklicheres Leben führen als euch vielleicht oder als ihr, wenn ihr nichts postet beispielsweise. Weil ich glaube, das ist auch ganz oft so, dass die halt, äh, dass man auf Social Media denkt, ja, die zeigen sich ja ganz viel und die müssen ja super happy sein und alles. Auch da wieder, es hat nichts damit zu tun, weil manche entscheiden sich ganz bewusst dafür zu sagen, ich möchte nicht viel von meiner Beziehung preisgeben und es bedeutet nicht, dass die dann eine schlechtere Beziehung führen und andersrum. Also das ist auch wieder halt typisches Social-Media-Problem. Es hat einfach auch nichts zu heißen, nur weil man viel Preis gibt von der Beziehung, dass die deswegen besser ist oder schlechter ist oder sonst was.
1: ja. Das äh, sowieso und ich finde das auch voll fein, wenn man das zurückhält, wenn man das halt nicht preisgibt oder wenn man es preisgibt, weil da, wie gesagt, das Thema, was wir ähm, am Anfang gesprochen hatten, ähm, wie privat man halt oder wie wie viel Privatsphäre man halt für sich behält, das ist halt einfach immer wichtig, man will sich vielleicht nicht so angreifbar machen, das kann ich auch voll verstehen und wie wir auch wissen, jeder will zu allen seinen Senf dazugeben. Ähm, da sind wir auch ja. selber verantwortlich für, weil wir stehen halt in der Öffentlichkeit, wir entscheiden uns dazu, das ist auch fein, aber deswegen finde ich es auch voll okay. Auch aus genau, man lernt aus Dingen, man lernt manchmal mehr den Mund zu halten. Ich äußere mich nämlich gar nicht mehr über irgendwelche politischen Themen oder irgendwas, wo ich jetzt, ähm, ja, also eigentlich äußere mich, ich mich über gar nichts,
0: sondern ich gebe einfach immer
1: nur Ratschläge. <lacht> ja,
0: und also ich über, zum Beispiel habe auch so. gelernt, manche Dinge will ich privat halten, über manche Dinge erzähle ich mehr, über manche Dinge erzähle ich weniger und das ist ja auch immer da der persönliche Entscheidung. Und genau völlig fein auch
1: ja ich weiß jetzt nicht wirklich ob wir hast du das jetzt das empfinden dass wir jetzt also ich dass unsere Intention war ja eigentlich also ne das
0: Thema war ja ne vergleichen aber fandst du jetzt es war hilfreich ich glaube wir haben das ganze so ein bisschen aufgeschlüsselt warum Leute sich so viel vergleichen so ein bisschen einfach mal darüber gesprochen weil ich glaube der der Schlüssel dazu ist halt immer so ein bisschen deinen eigenen Selbstwert aufzubauen. Weil je, je mehr du deinen Wert kennst und je selbstbewusster du bist, genau, desto weniger ja. hast du ja die, die, das, das Verlangen danach, dich zu vergleichen genau. oder dich nach dem Vergleichen schlecht zu fühlen. Und ich glaube, das ist das, 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 was, ist was schön, wir so aufgebröselt haben.
1: Das hast du sehr schön. Nee, und das stimmt auch gut. Weil, da sind wir auch eigentlich beim Thema, besser erstmal die Aufklärung zu machen, damit man überhaupt auch mal versteht, Okay, ich muss mich ja eigentlich gar nicht so fühlen, als einfach nur einen Tipp zu geben und dann, weißt du, weil so löst man ja auch keine Probleme. Ja. Man muss ja erstmal die Wurzel packen und dann das Ding rausziehen. Und wenn man es rauszieht, dann wächst vielleicht ja. auch nichts mehr nach.
0: Ja, und vor allem halt, das zu sehen, dass Vergleichen normal ist und dass es halt einfach wirklich darauf ankommt, wie du es bewertest. Ich glaube, das ist so die meine Intention daran. Dass ich ja. Vergleichen normal finde, das macht man einfach. Aber ja. dass es halt immer darauf ankommt, wie, schätzt, wie wie ordne ich das Ganze ein oder wie, wie, wie geht es mir danach?
1: Ja, sehe ich auch so. Super. Hat mir auf jeden Fall auch nochmal geholfen.
0: Super. Ja, mir auch. Ja, äh, Friends, nächste Woche wird es eine schon ein bisschen in die Richtung das ganze Jahr rückblicken gehen und alles. Das freue ich mich drauf. Ich und ich auch. Bis dahin wünsche ich euch allen eine wundervolle Weihnachtszeit.
1: Ich euch auch genießt die Zeit und ja, trink den ein oder anderen Wein für mich mit.
0: Habe ich gestern. Ach Gib, geil, Leute. Okay. Bis dann. Bis dann. Tschüss.